0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ АССАМБЛЕЯ АВТОМОБИЛИСТОВ
1: СЕРГЕЕМ АСЛОНЯНОМ Добрый вечер. Сергей Аслонян. И мой гость Игорь Ружейник. Здравствуйте, дорогие друзья. Я продолжаю здесь строить ассамблею автомобилистов, из которой со временем вырастет что-нибудь большое, весомое, на пользу всем нам абсолютно. И мы почувствуем большое «мы» вместо разрозненных «я». Всего-навсего вторая неделя этого строительства, поэтому мы делаем первые шаги. И судя по тому, как вяло вы звоните и как редко приходит нам смс, Вас эта тема не очень заинтересовала. Нас настолько мало в эфире, что вот мы тут с Игорем общаемся регулярно, вы не каждый раз нас поддерживаете.
0: Дорогие друзья, 728-7171, код Москвы-495. Запишите на ваш магнитофон, ну, это же так просто.
1: Несколько слов, после чего будем принимать ваши звонки, поскольку самое интересное все-таки происходит за пределами Москвы. Поэтому интересно узнать, что происходит у вас. Как вы живете, чем вы живете, какие у вас есть вопросы, восторги, проблемы, как вы преодолели за рулем своих автомобилей импортозамещение и решили все остальные на потребу дня поставленные вопросы. А теперь несколько слов о том, как замечательно мы приближаемся к Европе. Среди тех людей, которые руководят всеми нами, есть Дмитрий Анатольевич Медведев. Он максимально европеизирован. У него очень много достоинств. Это одно из тех, которое совершенно очевидно. Он пытается нас приблизить к Европе массой своих решений. Несмотря на то, что мы Азия, и с тех пор, как Орда переехала в Московское княжество, мы пока еще азиатчину и себя не истребили, поэтому интеграция нас в Европу проходит довольно сложно, несмотря на все попытки. И вот с 1 января 2016 года вступит в действие постановление Дмитрия Анатольевича, в преамбуле, к которому написано, что оно направлено на повышение эффективности госзакупок и исключение возможности растраты бюджетных средств. Оно касается автомобилей и смартфонов, руководителей, начиная от ранга министра причем как мы с вами помним борьба по поводу стоимости транспортных средств людей которые помогают нам реализовывать наши мечты это наемный персонал в виде государственной думы избранной нами и правительство которое тоже является обслуживающим персоналом нас поэтому мы какие-то
0: странные вещи говоришь для нашей страны, для тысячелетней истории нашей страны. Не просто для, для тысячелетней истории нашей истории. Страшный
1: наемный персонал. Павел I... Общественный договор еще под. Император uh-huh. Павел I сказал... Человек существует э, в том случае, если я с ним говорю. Да, Только да, до да. тех пор, пока я с ним говорю. Да, да, да. Эта тенденция существует, но Дмитрий Анатольевич не борется, именно поэтому он пытается как-то противопоставить, а, может быть, даже исключить возможности растраты бюджетных средств, и определяет, что те люди, которые являются исполнительной властью в нашей стране, так же как и законодательные, все вместе они у нас идут по одной графе расходов, чиновники, должны все-таки немножко умереть свой аппетит и покупать автомобили с 1 января, не превышающие по стоимости 2,5 миллиона для чиновника самого высокого ранга. То есть министр в нашей стране теперь обречен влачить свое существование.
0: И вот на этом вот хламе за
1: 2,5 миллиона? При том, что цены растут, и к январю 2016 года, конечно же, произойдет еще неоднократный скачок.
0: Нет, подожди. Да, я, я, я тебя не буду перебивать. Будет индексация, я знаю.
1: Будет индексация, не будем я будем... уверен. Итого, постановление вступает в законную силу. Это уже третья попытка, так или иначе, определить рамки расходования средств. Потому что, начиная с подачи Навального 13 2013 года датированная, когда возникла идея обсудить полтора миллиона либо три миллиона коридор затрат, и Госдума на перв... в первом чтении этот закон даже поддержала, но он так и не был принят, поэтому верхнего предела для всех остальных по затратам на транспорт не существует. Была потом еще одна попытка в 2014 году определить, что чиновники имеют право на госзакупки только автомобилей отечественного производства, то есть только BMW 5-й и 7 серии, только Audi A6, Audi A8. Mercedes в этот список не попадает. Ну, также в этот список попадают Камазы, Лады, и курганские автобусы кстати, непонятно. А почему
0: вот под это вот... В Мерседес не под это. Наш был под это сразу завод сборочный сделать на территории Российской Федерации. Под это... 20 автомобилей в год собирается. По госзаказу заказу Нормально.
1: Отличный тип. 566-е постановление о промсборке требует от них тиража в 300 тысяч. А,
0: да, 300 тысяч точно же, да. И более Э-э. того,
1: двигательное производство. Здесь должен быть моторный завод моторный завод «Мерседеса» на, на территории Российской Федерации. — На территории Российской Федерации. — А также конструкторское бюро и локализация. Локализация должна начинаться с 40%, заканчиваться с 60%.
0: — А коврики — это чуть меньше, чем 40%. Да, — но да?
1: здесь есть эквилибристика подсчета, поскольку трудовые затраты, энергоресурсы и солнышко ясное на горизонте, оно тоже идет по географической да, статье да. нашего местного производства и очень сильно сказывается на локализации.
0: — В общем, отсеклет от, от любимой марки в свое время, да?
1: Да, и теперь возникает вопрос, как именно чиновники на это среагируют, потому что здесь все-таки две основных статьи их удовольствие. Автомобиль и смартфон. Часы в этот список не попали, поэтому на них пока не распределяется абсолютно ни- никаких претензий нет. Пожалуйста, вы можете все что угодно. Так вот, поскольку Дмитрий Анатольевич, он старше меня буквально всего лишь на пару месяцев, и тем не менее нас разделяет целая эпоха, и память у нас с ним устроена совершенно по-разному, он, как юрист, помнит огромное количество законодательных актов, а я помню отечественный кинематограф, фильм «Берегись автомобиля" и Диму Семицветову, который, как известно, жил по доверенности. Он был голодранец, дача у него была по доверенности, машина у него была по доверенности, и тест ему рассказывал много блистательных перспектив, связанных с получением коленом под зад, и более нищим существованием человека с высшим образованием, который вынужден таиться, приспосабливаться и присмыкаться. Перспектива Диму Семицветова не обрадовала. Так вот, когда Дмитрий Анатольевич пытается замахнуться на святое, он почему-то не учитывает, что машину можно брать в аренду. Если чиновник не гораздо ездить на Форде-Фокусе стоимостью 2,5 миллиона, а это довольно скоро будет такая перспектива реализована. У нас Рено Дастер уже стоит миллион. И тоже определенному рангу чиновников начинает соответствовать. Так вот, аренда и лизинг, как это блистательно. Лизинг лучше, конечно. Лизинг тоже сложнее, потому что да. лизинг так или иначе может нечаянно выпасть нецелевые расходы. А,
0: а аренда? А аренда сложнее. это
1: содержание аппарата. Ну, прекрасно. Московское правительство лишив пенсионеров 4 миллиардов на транспорт, ведь оставила 20 миллиардов на свое содержание? Почему бы и нет? И здесь Госдума показала пример, как нужно расходовать средства. Там автомобили только в аренде. Депутаты не ездят на своих машинах. Депутаты не ездят на покупных машинах. Депутаты обслуживаются двумя шоферами, одним гаражом, горюче смазочной и страховкой. Ты хотел,
0: же под ним ш... шоф
1: шофером. Они хотел... же круглые сутки. Круглые сутки. Они живут. слуги народу. Ты попал в самую точку, потому что Дмитрий Анатольевич, подписав это постановление, снял с повестки дня дискуссию, а почему у них вообще должны быть машины. Вот э, твой слуга ездит на машине с двумя водителями, ему оплачивают страховку, бензин и зарплату. И сверху спущено, что у твоего слуги машина не должна быть дороже 2,5 миллиона. У моего, кстати, та же самая проблема. И мой слуга не имеет права ездить на машине дороже, чем 2,5 миллиона. Причем один из моих слуг, человек в исполнительной власти, который сейчас разваливает среднее и высшее образование в нашей стране, он ведь этим воспользуется. А у меня к нему такие претензии и пожелания, чтобы он ездил на велосипеде. И тем не менее товарищ Ливанов будет ездить на машине стоимостью 2,5 миллиона, если не возьмет в аренду миллионов за 5, за 6, за 7 или за 8. Нет,
0: нас, конечно, сейчас сразу за революцию выкинут. Я очень давно не понимал. Я когда узнал давно, лет 20 назад, что ну как, в Америке очень много служебных машин. Их очень много. Их 4 штуки. Но они, продменяются У президента она не одна. У президента ну, как, ну, их много, но он на одной ездит. Да? Конгресс. Им руководит человек, спикер. У него есть служебный автомобиль. Сенатом руководит спикер. У него есть служебный автомобиль. Председатель Верховного Суда дикое количество автомобилей. Я когда это узнал, мне плохо стало. Я понял, что это вранье, этого быть не может.
1: Ты раскусил мировую за кулису. Да. Причем такая же практика существует в очень многих странах. Везде. В Египте не так. Но вот это кова, что Запада, он не всегда все-таки перетекает на Восток, несмотря на да, то, что Египет... Да, и слава Богу. Да, Египет как да. бы не пытался, но все-таки да. египтянам можно посочувствовать, потому что мы им в армию поставляем наши жигули, и мы видим, каких успехов добились вооруженные силы Египта. Конечно. Это все-таки как-то связано. Итого, Дмитрий Анатольевич считает, что этот закон будет очень эффективен. Госзакупки после этого... в целости и неприкосновенности и будет исключена возможность растраты бюджетных средств. Я думаю, что губернаторы, уж тем более губернаторы, отчитаются о том, что они в принципе сэкономили э, эту бюджетную статью расхода, потому что им не имеет смысла покупать машину за 2,5 миллиона. Имеет смысл взять в аренду за 8, а в бюджете определить статьи расхода не представляется возможным никогда нельзя определить сколько ушло на бухгалтерию, сколько ушло на туалетную бумагу, на авторучки, сколько ушло на ластике, сколько ушло на бензин это статьи перемешаны между собой таким образом что аудит не в состоянии определить и четко совершенно, вы, вытащить из этого затраты конкретно на транспорт 1, 2, 3 и 28 улица в частности. Поэтому машина может быть какая угодно, тем более, что арендный договор пролонгируется, и изначальную точку отсчета, пойди поищи, она зате, затерялась в веках, потому что с момента э, Никеля Жозефа Кюньо 18, 1785 года вот именно эта машина в аренде находится, договор просто он бессрочный. Ну, бессрочный, да, да. Да, 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 да. И деньги, конечно, мы понимаем, что они не будут потрачены ни в коем случае, а все остальное э, Дмитрию Анатольевичу предстоит, видимо, через какое-то время в отчетах почитать и посмотреть, как именно... — И и ужаснуться. — Вряд ли ужаснуться. Ему нужно будет придумать еще что-нибудь, чтобы приблизить нас к Европе. Ведь это все-таки европейская калька. Если посмотреть на французского президента, на испанского президента, на германского канцлера, а также президента, у них со служебным транспортом существуют определенные трудности, а уж премьер-министр Британии, который э, на лоу-костере в отпуск летал,
0: Лох скажут все россияне.
1: А мэр Лондона на велике?
0: А знаешь, что про мэра Лондона скажут россияне? Знаешь? Про борецы нашего.
1: Думаешь, они это именно про него скажут?
0: Ну, прежде всего, про нас с тобой. Знаешь, я тут недавно прочитал очередной госзакупки. Я бы сейчас я бы не буду называть имя губернатора, я забыл, вот это вот, к сожалению, то есть нет журналистского расследования. У нас Хотят... так много этих губернаторов, да, нет. один больше, один Мне больше. Причем это не какой-то там регион, где что-то может такое быть. Значит, машина обходится ему, то есть на закупку автомобиля Мерседес, я не помню какого номера, там что-то где-то около 7 миллионов рублей, он бронированный. Это необходимо, нет, это 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 не Кавказ, это, не, это где-то в центральной России, понимаешь? Ну просто он боится, не, не в бронированном ездить, понимаешь, боится. — Не любит он этого делать.
1: — Бронетехника, она чуть дороже, чем 2,5 миллиона. —
0: Чуть-чуть, самому мало. Да. Она почему-то бронирование осуществляется, оно тоже же не у нас, понимаешь? Вот «Мерседес»
1: бронируется не у нас, он там бронируется. — Да, прямо на заводе, либо в какой-нибудь фирме, типа дешатле Дюшатле», потому что у Дмитрия Анатольевича, у него как раз была в свое время машина не заводского бронирования, если у Владимира Владимировича она была непосредственно «Мерседесовская», то... У, Владимира, Тюнингов, у Дмитрия Анатольевича да? У него была тюнинговая карадо шатле Фирма, которая занимается этим уже По готовому автомобилю Это немножко другой уровень бронирования На самом деле Дмитрий Анатольевич очень сильно рисковал Поскольку заводское гораздо лучше 728 7171 я надеюсь, что вы начнете потихонечку звонить при... присылать свои смс А можно я
0: вот тебе да? передам, вот очень просят игры. Там... А, спроси, значит, у Сергея, откуда информация о подражении к январю 2016 года. подражение чего,
1: автомобилей, что ли? Оно будет, потому что каждый. Посмотрите, вот на. Почему бы они должны дешеветь? Если у нас даже в Жигулях, в самых суконно посконных Жигулях, Выдолбленных из единого дерева,
0: без единого, гвоздя, без единого да.
1: гвоздя, и лыком шитых, и борщом слегка облитых, и то 18%, не заменяемых ни на какой отечественный аналог импортных деталей, а именно поршни и поршневые кольца американской фирмы Federal Mogul.
0: А там за рубли они не, не, не,
1: продают, за рубли. не продают, не продают. Это говорит о том, что у нас, к сожалению, утрачена технология производства поршней и поршневых колец. Именно поэтому мы покупаем за рубежом. И Бо Андерсон прекрасно понимает, что импертозамещения здесь быть не может. Очень хотелось ну, бы. Скажем, пока. Это пока привело, например, к тому, что Минпромторг некоторое количество лет тому назад, а именно в 2014 обсуждала целевую федеральную программу переоснащения промышленности и постановила, что нам необходимо закупить парочку заводов по производству шариковых подшипников. Ну, очень хорошо, потому что да, ГПЗ-1 да, да, 17 да. года и ГПЗ-2 22 года Это они набьёт. за 100 лет сносились. А производство... И в общем
0: уже как-то не очень хорошие подшипники делают.
1: А своей технологии за 100 лет так и не родилось. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Говорите, мы вас слушаем. Алло, Алло, вы меня слышите? Да, мы вас не видим, но слышим.
2: Скажу вам, что я считаю, что, в принципе, неплохо, что есть какие-то правила у чиновников. Вы же не ругаете детей за то, что они там потратили все деньги, которые вы им дали. — Я их убиваю
0: сразу, своих детей, если они это делают. —
2: Должны быть какие-то правила. Правильно говорят. Вот у вас 2 миллиона, вы можете их потратить. А если никаких правил нет, то, конечно, они будут там брабуса покупать.
3: А
1: почему, почему, эти правила, почему эти правила прописаны таким парадоксальным образом, что они очень легко обходятся? Может быть, еще посидеть? Не
0: покупать Брабус, да.
1: Да, Может быть, еще немножко подумать над этими правилами? А во-вторых, если есть какая-то строгая правовая норма, спущенная сверху, так может быть под нее еще какую-то меру ответственности? А вот про это в постановлении нет.
2: Это уже надо у законодателей спрашивать. Я думаю, что рыба гнет с головы. То есть, если человек занимается написанием законов, он... Должен как-то быть в другой немножко связки, чем э, люди, которые эти законы используют.
0: Как-то... У закона не должно быть, проще говоря, коррупционной составляющей. Законодатель никак не должен быть связан, кроме как одной общей столовой с исполнительной властью. У нас так оно и происходит, во всяком случае, по Конституции.
1: О. А заодно у нас благополучно и многократно была проведена судебная реформа. Суд абсолютно независим. И я помню ну, да. доклад Владимира Владимировича, который рассказывал мне о том, что теперь судебная реформа благополучно завершена. Поэтому если вдруг кое-кто у нас порой честно жить не сможет, то суд совершенно непредвзято воздаст ему должное еще при жизни.
2: Можно я вклинись немножко в ваш да. разговор? Скажите, а почему именно 2 миллиона?
1: Два 2,5 миллиона. Вот,
0: вот вы задумайтесь. Вот Сергей говорил 20 минут. Такое ощущение, что вы ничего не слышали. Вот вы задумайтесь над этой цифрой.
1: Ну вот
2: э, я, например, езжу, ну, у меня новая машина там, допустим, стоит миллион рублей. Вот на данный момент она уже не новая, она стоит, пускай там, 600 тысяч. Откуда, почему с потолка взялось 2 миллиона, не дороже двух миллионов? У нас подавляющее большинство населения ездит на, ну, в регионах, на, на нашем автопроме за 400-500 за тысяч. Вот.
1: Вы намекаете на то, что эти люди должны ездить на наших «Жигулях»? Я вас правильно понимаю? Да вы революционер, (связывая) батенька.
2: Я думаю, что люди должны ездить, не выделяясь эти. Они, в кавычках, «слуги народа», да, и они не должны выделяться из народа. Это И для власти было бы неплохо, они не разжигали бы какую-то ненависть. (связывая)
1: И броня бы не понадобилась губернатору, если бы он мимикрировал под водителя на общих основаниях. Под народом. Да, и под народ.
2: тяжелее перевозить, если вы помните, там у кого-то нашли миллиард рублей в комнате.
1: Да это регулярно находили. Легче да. перевозить. Да.
0: Вот, нет, хорошо, как, хорошо, когда избиратель задает этот вопрос. Только его надо задавать не только после программы Асланяна во время себе каждый день. Слушай, может, вот можно я прочитаю насчет да. автомобиля? У тебя куча вопросов. Про последний турбированный Lexus. Ты знаешь, о чем идет речь?
1: Во-первых, он не последний.
0: Ну, не крайний же, мы с тобой не парашютист.
1: Да, во-вторых, лексусов, конечно, много, какой вы имеете в виду, не знаю. Вот у них только что произошло обновление тех самых двух агрегатов, которые строятся на базе Prada и Landcruiser 200. Вот они как раз все из себя чрезвычайно свежие, новые. А там, знаете ли, с турбинами есть о чем поговорить, но вы, скорее всего, имеете в виду какой-нибудь AES. Uh, тоже не менее турбированный автомобиль. Это та нижняя планка, с которой, собственно, лексусовская линейка у нас и начинается. Uh, Дееспособная штука. Ездит. Выглядит на любителя. Я, поскольку все-таки uh, не наркоман, я к этому uh-huh, отношусь uh-huh. с подозрением. И сп-
0: спокойно, но с подозрением. Да, да Подозрение.
1: я внешность подобного вида воспринимаю как следствие очень тяжелого диагноза. <звы> Алло. Здравствуйте. 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 Как вас зовут? Валерий. Откуда вы, Валерий?
3: В Санкт-Петербург.
1: Замечательно. Говорит... Я хочу
3: сказать про наших чиновников. Так. У меня... Я купил шесть лет назад квартиру в одном строящемся доме. Получается, выезжал со двора, взял одного человека, ну, попросил поднести его. Оказался новый депутат нашего законодательного собрания Санкт-Петербурга. Он чуть-чуть подвыпивший был и рассказал ему, что, что когда он пришел в законодательное собрание, ему пришлось продать свою машину. У него был Гелецваген, Мерседес. Сейчас он купил, после того, продал, купил X5. Но это 6 лет назад было. Потому что он подумает, что он ворует. И так получается, что до сих пор он еще там депутатом.
1: Да, Суды, вы, же, он вы, вы же его сами избрали. Это же ваш депутат. Ну,
3: естественно, наш депутат, все нормально. Но так разница, что 2,5 миллиона именно машины дай. Это все по барабану.
1: А вы бы как выстроили закон? Вот вы бы что предложили, если бы Дмитрий Анатольевич Медведев мог услышать вашу подсказку? Тем более, что вы с ним питерские.
3: А пускай они за свой счет свои машины покупают. За свою зарплату. Что-то устроили как
0: для революционеров эфир какой-то. депутат за свою зарплату. Но. мизерную. А Сколько там, 450 тысяч. Они
3: покупают за свою зарплату машины. А почему им должны yeah. обеспечивать машины? Ну, это же
0: история нашего государства, многосотлетняя, Вот Она вот и отвечает, почему.
1: Но, Валерий, вы определитесь, за свой счет или за свою зарплату? Это за два...
3: — Ну, есть семьи, там, может, и жена, или какой-то бизнес есть. — В списке Forbes да, бывает. — По своим потребностям, но не за счет налогоплательщиков и государства.
1: — Вы помните а высказывание Маргарет Тэтчер о том, что не бывает никаких государственных денег, бывают деньги налогоплательщиков? То есть все деньги наши, и зарплата у чиновника тоже наша. Поэтому, конечно же, он должен покупать себе транспортное средство и содержать его полностью на свою зарплату. Если он хочет наемного водителя, то тоже за свою зарплату.
0: Все-таки, знаешь, вот, Сергей, я бы на твоем месте все-таки их опыт не переводил. У них ни в одном парламенте европейском нет ни одного миллиардера, ни одного. Когда Берлускони перестал быть избранным, это был единственный за многие десятилетия. Но они лохи просто.
1: Ассамблея автомобилистов С Сергеем Ослоняном И с Игорем Ружейниковым Здравствуйте, слушай,
0: ты вот прикормил революционеров Вот смотри, тебя спрашивают, Сергей Подскажите, а правда, что отменили выпуск «Лады Весты»?
1: Нет, не отменили «Лада это личный амбициозный проект Бо Андерсона. «Лада будет во что бы то ни стало. У нее будет трудная судьба, поскольку под нее Бо Андерсон — единственный человек, который хочет нам с вами сделать приличный автомобиль, а мы всей страной и всей нашей системой сопротивляемся. —
0: Обрыкиваемся. Да. — Да,
1: он ее все-таки доведет до логического конца. Он под нее перенастроит бизнес-процессы и производственные процессы. Это будет очень тяжело, потому что ему достались поставщики советской эпохи. Они ему пытаются выкручивать руки, и Бо Андерсон, например, идет на такие удивительные шаги, когда он привозит военно транспортной авиации, комплектующие для конвейера, чтобы завод не стоял, из Владивостока стоимостью в 500 тысяч евро один рейс, для того, чтобы поставщика, который пытается ему угрозами и испортить общем, да, бизнес-процесс не дать такой возможности. Бо Андерсон, когда мы, недооценив его, отправим либо на пенсию, либо куда-то дальше по биографическим ступеням.
0: — О чем он говорил? Кстати, об, об, об отправке он говорил, мы с тобой об этом говорили.
1: — И он, кстати, говорил о том, Куда что его могут он отправить? не боится, что его убьют потому что вплоть до физической расправы да, возможно да, да. выступление оппозиции. И вот на прощение ему надо будет его наградить героем соцтруда с мечами, поскольку это в его исполнении боевая награда.
0: Да, — Да,
1: это И правда. — Проблема в том, что он пытается сломать систему, а эта система она у нас везде абсолютно одинаковая ему очень тяжело, но он единственный, кто по-честному борется за нас с вами. Для тех, кто хочет посмотреть на наши живые, улыбающиеся лица и другие части тела, я вот, например, улыбаюсь не только лицом, я вообще отблесков много пускаю. Сайт автоасса.ру Это сайт нашей, самой, нашей с вами ассамблеи. Причем автоаса, как хотите, Ру. Вот я здесь живой, напротив меня мой гость Игорь Ружейников. Привет. 728-7171 код города 495-495. Звоните. Вы дозвонились. Здравствуйте.
4: Добрый вечер. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня Николай зовут. Это ваш коллега из
1: Саранск. Здравствуйте, Николай. Мы с вами уже потихонечку переписываемся. Сейчас начинаем переговариваться. А со временем, может быть, даже уже и увидимся.
0: Будет неплохо. Ты скоро поедешь в Саранск, Сереж.
1: Есть такой шанс. И мне будет э, Николай приносить что-нибудь вкусненькое.
4: Да-да-да. Сергей, я звоню с вопросом. Игорь много раз об этом говорит, близится день единого голосования, и, наверное, чиновники опять все начнут менять машины массово, так скажем. Вот на ваш взгляд, на что можно было бы их пересадить? Какую модель, какой класс
1: авто? Николай, я бы не ставил так вопрос. Я бы не стал их пересаживать каким-то директивным указанием сверху, определяя параметры этой пересадки. Они, в принципе, должны быть лишены возможности ездить за наш с вами счет, куда бы ты ни было, в принципе, когда бы ты ни было. Производственная необходимость, пожалуйста, вот лыжи, вот велосипед. А в Москве, например, роликовые коньки или велосипед. У нас есть уже велотрассы специально для этого. Поэтому и даже мэрия Москвы может себе это позволить. У нас ты некоторые ездят... Знаешь,
0: будут же специальные велодорожки. Будут с специальные, конечно.
1: И тем не менее, не должно быть такого... Удивительного положения вещей, когда за наш счет человек может в принципе зарплату не тратить, поскольку у него есть все, и в том числе спецстоловое с удивительными ценами по 3 рубля за бифштекс, после чего они понимают, что потребительская корзина в 600 рублей. Это просто объездца, а в 3000 рублей. Так это еще на новую Слушай, квартиру да, останется. Я
0: помню этот пост вчерашний. 37 рублей за борщ. Наверняка там борщ хороший. 37, Ну, там не 3 рубля забежали, 37 рублей борщ. Там общий чек был, на, наверное, об одном и том же говорим. 113 рублей полноценный на обед из пяти блюд.
1: Вне зависимости от этого поста. Неважно. Времена не властны да, над шо распределителем. Шо в
0: пост, что не в пост. Да, <laughs> да,
1: да. И у меня был период, когда я входил в коммерческую структуру, приписанную к тому самому зданию на Старой площади, и туда мы приходили пообедать, и это, конечно, было очень контрастно и по качеству, и по количеству, и по цене. После такого обеда обеда нужно было впасть в спячку на неделю, чтобы его переварить. Это было вкусно, здорово, чрезвычайно дешево. Это по-прежнему чрезвычайно дешево. Этого не должно быть. У них должна быть адекватная поступь. Современности в унисон народу, его чаянием и импортозамещению. Пусть они едят ложками пальмовое масло за свою зарплату. Алло, здравствуйте,
0: здравствуйте.
1: Кто вы?
4: А, а, Владимир, меня зовут. Здорово. Сам Када, скажем так.
1: А, то есть вы изнутри или снаружи?
4: Да, ну вот, пытаюсь уехать наружу, ага. потому что замкадыш, ну, как бы...
0: Не, куда, в Барвиху, <сас> в Барвиху или, <сас> или куда?
4: К Слушай, в Барвиху, в <сас> <не> Барвиху, <будем. сас> пока в Мите, да. Ну, ребят, у меня две мысли. Мысль номер, од... номер один, если они не будут ездить на немецких автомобилях, их будут носить то пахалами люди, и мы будем в пробках вообще погибать и встать, пока его пронесут. А если без шуток, то вот пока в Кремле автопарк не поменяется на корейцев, чехов, не знаю. ну пока не будет вот модно, что вот как у Дмитрия Анатольевича Ютова он появился, смотрю, вот всех он появляется. ну ничего не будет. Нужен посыл сверху, к сожалению. Мы азиаты, и будем подражать большому своему начальнику. Раскосыми вот, да. и
0: жадными глазами.
1: Ну, Владимир... Да,
4: ну, а по-другому-то никак. Вот смотрите, ну,
1: вы только... Вы слишком оптимистичны, Владимир, потому что э, вся Государственная Дума, все депутаты ездят на э, «Шкодах Суперб». Да. Они ездят на ну, чешских да. машинах. Ну, вот И а ничего не Супер. поменялось. От того, что они пересели с «Ауди» на «Шкоду», абсолютно ничего не изменилось. Даже не колыхнулось нигде. Я работаю
4: в госкомпании, и очень часто появляются запросы для больших начальников. Вот на маленькую фирму надо купить машинку и отдать ее в пользование. Поэтому, конечно, мы найдем мы хитрые азиатские люди, мы обойдем что угодно. Поэтому надо моду вводить, что вот модно на недорогой машине, модно на там, ну, якобы рус, с русским телефоном, модно не пользоваться скайпом. Ну, а, тогда... это,
0: а это-то зачем? А скайп-то ну... зачем не угодил-то вам?
4: Да как не угодил? Вы понимаете, что случается. Приезжают большие чиновники и там какие-то закрытые выставки через скайп показывают своим подчиненным. Ну, все заголовок хватают. Якобы великой держава, которая связь свою не может.
0: а ну, Так, так это, это эстонцы придумали. Чего вы на Эстонии? Ну, это эстонцы придумали скайп. Ну да, это не
4: мы. Это враги. Нет,
0: они... на Эстонцы нам не враги. Сереж, великолепная идея про моду. Очень короткая история. Это случилось 4 года назад. Uh, я там не был, вот, но из первых рук точно абсолютно. Значит, То ли «Лакшери Виллидж» в Барвихе, то, в общем, какая-то очень серьезная тусовка. Прохоров проиграет, ä, приезжает. Вот Мы-то с тобой, мы люди простые, нам это ничего не говорит. А когда мне говорит человек, у него глаза были, были широко открыты, приезжает на «Мерседесе» в прошлом кузыре.
1: По броню имиджа.
0: И пошло. И он говорит, и сейчас... Вот у нас, в нашей тусовке, это не государственные чины были, это, это бизнес. Он говорит: вот сейчас, это был год четыре назад, недолго, модно было приезжать на машине не последний, а предпоследний. То есть, на самом деле, моду ввести можно.
1: Очень важная поправка на время. Четыре года тому назад ну Прохоров да. играл в другие игры. Ну да, да, да. Это С так. тех пор многое изменилось. Кстати, у них есть запасной вариант: это Тесла. Да. Она стоит 5 миллионов, но она настолько инновационна, что даже этим можно угодить. Да, Аплодисменты да. будут раздаваться. Да. Тем более, что у нас теперь под Теслу, которых у нас э, в стране порядка 40 единиц, Много, развертывается думаю, система заправок. заправок ну, в
0: Москве, по-моему, или нет? Или вообще во всей стране? Ну, ну сначала в Москве.
1: Да. Пилить бюджет хотят все. Поэтому по всей стране. Тем более, что электромобиль ну, да. перспективен. Да. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Так, я себя услышал, а вас еще нет.
4: Алло. Здравствуйте,
1: здравствуйте. говорите.
4: Добрый день. Здравствуйте. Кто вы и откуда? А, меня зовут Геннадий, так. Я звоню у нас города Калининграда.
1: Кёнигсберг, здравствуйте. Вы еще не по-немецки говорите?
4: Да вы знаете Понятно, пока по-русски. Скорее мы заговорим быстрее по-польски.
0: Или по-литовски.
4: Или политовский, да.
1: Так, перспективу определили, а теперь что насущного?
4: <связывая> <связывая> вот, как бы хотел поделиться, скажем, вот опытом вот этой вот изнанки чиновничего передвижения, потому что работал одно время в одной федеральной структуре, где было вот очень много транспорта, именно транспорта разъездного. Ну, скажу сразу, что это были бюджетные автомобили, более чем, то есть это был наш отечественный автопром.
0: Ну, конечно, потому что в этой структуре стараются не выделяться. Правильно? Ну, Правильно? По сути,
4: да.
2: ну,
0: это, сказать... ну, это специальная структура.
4: Вот, но дело в том, что как бы, ну, наличие машин эконом-варианта, оно не подразумевало под собой, скажем так, экономию средств, потому что Машин было много, и был целый аппарат, то есть был даже целый этаж в этом э, вот управлении, да, который занимался именно автопарком. Хотя, само по себе, вот структура такая, она как бы, ну, не очень, не очень
1: большая. То есть получается, что на бумаге это были люди на очень скромных машинах, но содержание этих автомобилей выливалось в колоссальные деньги.
4: А здесь очень много людей и как бы тут нужно понимать что зарплаты были реально копеечные то есть даже для вот условиях нашего региона там порядка там 10-12 тысяч рублей вот и при всем при этом деньги вот на все вот это вот маховик вот этот вот вот этих всех вот запчастей обслуживание, вот это вот постоянно мойки какие-то заправки это вот это как такой вот как бы скажем так вот очень такой большой-большой <смех> механизм, и мне, на мой взгляд, как бы очень достаточно дорогостоящий. То есть, несмотря на то, что машины были сами себе недорогие.
1: — Да, и это шло, естественно, по линии затрат на поддержание аппарата и вообще существование этой фирмы. Вот, кстати, из Самарской области пришло сообщение угу. о том, что вас бесплатно дал несколько автомобилей для мэрии Тольятти на полтора года. Хороший причем
0: он же бегал сам, говорит, возьмите. — Да?
1: — Ты имеешь в виду, кто? — вас вас э, начал с того, что Бо Андерсон поехал на «Ладе Ларгус».
0: Нет, это, это и знаем, после да. этого
1: уже, поскольку он не просто градообразующий, он да. формирует моду. И когда Бо Андерсон заставил распродать весь гараж Infinity, к 56 ых и всех пересадил, своих вице-президентов, кстати, половину которых все-таки уволили. Их там штук 150, по-моему, было. Да? Их там было порядка 30. Ну, да. А Бо Андерсон, он пришел и первым делом упразднил Аппарат управления, управляемый президентом. Там его в автоваза. автоваза Он сказал, что мне не нужно управлять моими делами, я спущусь я в ЦЭР, сам, и да, сам, сам все сам это был. решу. Потом он распродал гараж, он пересел на ларгус, причем это спецкомплектация. Largus. На Ларгус На Ларгус спецкомплектация Я не помню, что там То ли у него руль нормальный стоит, то ну ли да, педали да, от автомобиля Но там как-то да, все да, довольно да. скромно И остальных он тоже заставил ездить на том, что именно они производят Это же так просто, казалось бы, да? Это пример Генри Форда да. Который поднял качество производства именно тем Что сделал доступным для работника автомобиль модель Т Предложив им покупать то, что они производят Человек, у которого доступна. не
0: было кабинета своего, кстати у Форда не было кабинета. Он ходил по и говорит, мне не нужен. Вот. У заместителей кабинеты были, а у Форда не было.
1: И что было очень плохо, потому что его можно было встретить в самом неожиданном месте. То же самое, как Бу Приходилось Андерсон. работать. Приходилось в том числе работать. И, кстати, Бу Андерсон, который начал с того, что первым делом все деньги от продажи этих КОИК-56 направил на ремонт туалетов рабочих.
0: Ну, это издевательство.
1: Это говорит о том, что э, у меня был один знакомый американец, который, когда уезжал из нашей страны, я у него спросил, ну, русский язык ты выучил? Он мне произнес фразу, которую можно было прямо там же, в Шереметьево, прибить гвоздями mm-hmm. по он сказал, я этот совок секу на раз.
0: Mm-hmm.
1: Буандерсон, он знает русский язык, он этот совок тоже сечет на раз. Звоните, звоните. 728-7171, нам не хватает ваших голосов в прямом эфире. СМС-сообщение Игорь, назови наши явки и пароли
0: 5533, дорогие друзья, сообщение должно Начинаться со слова «Маяк» Это короткий номер 5533 А сообщение, разумеется, может быть Того размера, которого сами хотите Ассамблея автомобилистов С Сергеем Асланяном и с вами, кто звонит по телефону 728-7171, Кот
1: 495. Алло, здравствуйте, говорите.
4: Алло,
5: здравствуйте.
1: Здравствуй, страна, как вас зовут?
5: Э, меня зовут Олег, город Омск.
1: Замечательно. Сколько у вас сейчас часов в Омске?
5: У нас в Омске без 10 Нормально,
1: Нормальное детское время. Что Родительские что? собрания уже отгремели, и вы тихонечко крадетесь в сторону дома, чтобы посмотреть в дневник и спросить у ребенка, что же там такого было. Паршивец.
5: Можно и так сказать. (свят)
1: Ну, начало учебного года, оно к чему сводится? К тому, что мы с опаской ждем, когда нас всех позовут и расскажут о том, как мы проживем этот год, педагогируя своих детей. Я тут недавно изобрел это (свят) слово «педагогировать». Я его теперь пытаюсь (свят) всячески привнести в массы. Так что, Олег, у вас автомобильного в жизни в Омске? У
5: нас автомобильного все нормально, в принципе, как у нас и во всей стране, если это можно так сказать.
1: (свят) То есть, значит, ненормально.
5: Ну, как сказать, у нас же все в мире относительно. Поэтому ездим, ездим, хорошо, хорошо, не пешком, уже неплохо.
1: Правильно, да? Очень оптимистично. А какого руля у вас больше, левого или правого?
5: О, вот это, конечно, право. Тут вы прям за больное, ну как не за больное, за живое, так сказать, сказали. Здесь у нас самое выгодно ездить это на японцах. У нас их не ремонтируют, пошел, купил моторы, и
0: все. Слушай, скажи, Сереж, напомни, а Омск, это прямо вот на Дальнем Востоке, это вот рядом-рядом с Тихим океаном, да, не, Омск, да? Нет, нет,
3: да. не, не совсем, нет. совсем
0: А, в Казахстане, в Омске, это что, в Казахстане производят эти самые, как Омск праворульные? В нет, нет, Тоже не так. А почему нет, так, нас, я не ну, понимаю. Это, ну да, в
5: Владивостоке все таскают у нас, конечно. Сколько вот. А вопрос-то у меня, я вот, когда чиновники на чем ездят, а у меня вопрос вот к вам как специалист, Сергей, вот что у нас с нашим газом-то происходит, вот, а почему бы, ну... И развитие этого направления, это же Волга считала как бы представительским классом до определенного момента. Просто как-то пытались вроде развить, что это вроде как-то заглохло. Ну вот вас, как специалисты, хочу сказать, ну, прокомментируйте там, что известно что происходит с газом. Может, действительно, развитие, пускай да, чиновники на газах ездят. Ну, вот я так по-простецки
1: сказал. Но производство почти... легковых автомобилей остановлено это на горковском сегодня... автозаводе. Нам
0: сегодня газ занес, нет. Я
1: думаю, что они после этого пересмотрят свою политику. Политику. Олег, дело в том, что здесь как раз мы с вами видим последствия того вопроса, который звучал все время в качестве анекдота. Насколько отстало в данном случае производство автомобилей на Горьковском автозаводе? Оно отстало навсегда. Бо Андерсон, который пришел и посмотрел на эти страшные страдания производства, он сказал, что это бесперспективно, направление закрыл. И в этом отношении был рисковат, но прав. Потому что реанимировать дедушку Ленина, которого можно посмотреть в полуживом состоянии в Мавзолее на Красной площади, бесполезно. Сколько денег бы мы в дедушку Ленина не вкачивали, он не встанет и не пойдет. Хотя бюджетная строка в нашей стране существует по поддержанию его в надлежащем состоянии. Буандерсон понял, что надо закопать. Поэтому «Волги» у нас больше никогда не будет. Автомобили представительского класса отечественного производства в обозримом будущем у нас тоже не состоит. Нет, же,
0: что очень представительского. Проект... Это очень представительского.
1: По проекту кортеж тоже есть очень неприглядная коллизия, когда Нагайцева, честно пытавшегося сделать эту машину, взяли, навесили на него всех собак и отстранили от управления проектом и нами, тем самым выкопав ямку для этого проекта, его уже приготовили к тому, чтобы расплатиться за неизвестно куда да. подевавшиеся деньги. То есть жертва готова. А Нагайцев по-честному готов был сделать машину. Нагайцев ⁇ это инженер. И Нагайцев ⁇ это человек, который много чего знает, много чего умеет. Он не, не продавец. Да, и у Нагайцева эта машина могла бы получиться, хотя, конечно, я посмотрел uh, ТЗ, техническое задание на проект Кортеж. Uh, те люди, которые его писали они превзошли даже, по-моему, по воздействию на интеллект дизайнеров «Лексуса», создавших монстра на четырех колесах, Потому что потребовать от автомобиля, чтобы у него была двойная топливная система, чтобы в случае, если впрыск накроется, угу, угу. там можно было бы доехать, например, на карбюраторе. Это очень сильно. Для 21 века это потрясающее решение.
0: Ну, зато с другой стороны, понимаешь, если поехать, например, на такой машине где-нибудь туда, где бензин другой, Раз! И на карбюраторе Эта машина никогда, на никогда
1: не поедет одна У этой машины всегда есть дивизия внутренних войск Прикрытия, а также ФСО И ФСБ, и вертолеты И если что, в канализации затаилась подводная лодка Поэтому у нее в тех заданиях есть другая Блистательная совершенно ремарка О том, что она должна из-под огня проползти Хотя бы 50 метров на чем-нибудь Нет, не важно, но Это нормально, чем. для первого лица это, абсолютно да, нормально да, да, это, да, это, да, Это как да, раз очень да. правильные технические задание да. Но они с эклектикой по двигателю, например Мягко говоря, не стыкуются Не рубятся если бы не убрали Нагайцева, у проекта было бы хоть какой-то... Шанс на жизнь. Да, да. конечно, какая-то перспектива была бы. Что у нас с СМСами? Тут очень много ремарок. Э, комплементарного свойства. Спасибо вам.
0: В твой адрес. <с-> <Потому> <с-> что в мой адрес это не смарт- мой. Вот смотри. Сергей, оби- объявите, пожалуйста, на всю страну вот, на всю страну, всем идиотам. Зачем вот говорят идиотам? Водителям, которые ездят вечером и ночью, включенным ДХО. ДХО это что такое у нас?
1: Дневные ходовые огни.
0: Это что такое? Это габариты, что ли?
1: Это теперь на некоторых моделях дополнительный свет, который у некоторых не выключается ни при каких обстоятельствах. Ну да. Поэтому они не идиоты, они заложники конструкции.
0: Ну да. и задние габариты. Чтобы они... Вечером нужно включать ближний свет. Ближний
1: свет нужно включать не вечером, а круглые сутки. Круглые сутки, конечно. Ну, по правилам. По правилам, если у тебя машина старых поколений, то ближний свет круглые да, сутки. Да. Но днем достаточно дневных ходовых огней, если они предусмотрены конструкцией автомобиля. Вот таким образом. Да, а здесь, судя по всему, человек раздражает что-то иное то ли ему задним противотуманка слепила в глаза. Вот,
0: скорее всего,
1: да. И поэтому он раздражен пучками света неуправляемыми. Либо он не до конца точно формулирует мысль. Что, ну, то, я... что вероятно. Что нормально абсолютно. Звонок у нас. Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Говорите.
6: А, да, меня Андрей зовут. Я бы хотел вот что обсудить. То есть э, мы говорим о том, что, скажем так, чиновники пользуются, э, ну, очень большим объемом благ. То есть... Они могут получать за счет, ну, государства, скажем так, автомобили, там, бесплатная, там, не знаю, там, практически бесплатный отдых. Вот мой личный опыт о чем говорит. Я в свое время, там, в 2008 году пытался избраться депутатом муниципальным. То есть я никуда не избрался, то есть политиком кем не являюсь, то есть это совершенно не реклама. То есть суть в чем, то есть вот когда ты, значит, ну, идешь в госслайд, ты должен подать декларацию. То есть если вы, допустим, являетесь индивидуальным предпринимателем, да, либо там когда-то сдавали декларацию, вы знаете, вы приходите в налоговую инспекцию, и там всегда есть очередь. Она бывает большая, бывает, неважно. А, приходит а, в, в, в новую инспекцию государственный служащий. Там есть отдельный, а, скажем так, не, а, ну, отдельный специалист, который работает исключительно с государственными служащими. вот Ну, вы понимаете, да, что а, вероятность покупки там практически минимальна. То есть я пришел, никого не было, сдал. Есть, а, хотя бы даже вот на этом уровне а, выполнение своих непосредственных конституционных обязанностей, есть, ну, они должны рассчитываться, они не сталкиваются с, ни с какими препятствиями, они сталкиваются обычные люди, первое. А, второе, Нет, если вы
0: так... сейчас хотите дойти до конца, вот закончатся сутки, они а наш эфир. Если будете говорить о всех привилегиях чиновников ну, и депутатов.
6: Ладно. то есть суть в чем? Суть в том, что ну вот когда вы говорили, что за границей там богатые люди не идут во власть. Богатые люди, безусловно, есть говорится во власти, там тоже Майкл Блумберг, там тоже семейство Буша, там это нефтяники. Суть в другом, суть
0: а... Извините, в... Майкл Блумберг в какой власти?
6: А, мэр. Он мэр Нью-Йорк.
0: Бывший.
1: Уже нет? Нет. Как... Мы про
0: Европу говоришь, что в Европе а, в парламентах а, нет ни одного миллиардера. А, вот.
1: Но миллиардер Шварценеггер отказался от зарплаты, когда да, был губернатором. Да. Так, Андрей, и, и ч... резюме в, есть, в чем? Они
6: там э, живут как бы в том же самом, э, скажем так, социуме, в котором вращаются наши же чиновники, когда э, оказываются... Вот, ну, вот на этого друг... Там совершенно другой мир Там все другое Они не знают наших проблем вообще Поэтому вот ведь вот машины, господи да им 2 миллиона машин, 5 миллионов машин а На самом деле вообще до лампочки Потому что вот реально человек сказал, ну блин, у них нормально Сереж,
0: вот главное ты пафос, чтоб нам было не до лампочки Ведь правда, нам избирателям, гражданам этой страны
1: Заметь, нашим слушателям не до лампочки
0: Не до лампочки Еще больше подкастов на Радиомаяк.ру